0: Всем привет, это Юлия Шустра и подкаст не ораторское искусство, а речи, которую мы используем каждый день, а не только где-то на сцене. Итак, сегодня мы будем с вами говорить о том вот моменте, когда ты уже вроде начал чем-то заниматься, начал-начал и бросил. Либо вообще думаешь каждый раз, да, да, мне надо улучшать речь, и опять такая... Ну, может быть, не сегодня, сейчас есть более там срочные дела и так далее. Многие сравнивают это с диетами, на которых мы тоже начинаем сидеть. Сидеть начинаем неправильно, сначала берем очень большой темп, потом срываемся. Да, это имеет некое сходство с диетой, потому что это то, что нужно интегрировать в свою жизнь. И кому-то нравится заниматься, кому-то не нравится. Здесь имеет значение индивидуальный момент. Давайте расскажу, во-первых, с чего стоит начинать, и там есть такая вот муторная вещь, это как дыхание, его автоматизация и так далее. То есть это навыки, без которых речь не будет хорошо звучать. Окей, речь без них не будет хорошо звучать, нам нужно их освоить. И вот вы берете эту книгу, какую-нибудь, например, там, Кристин Линклейтер, да, который считается классиком в этой теме, она длиннющая, огромная. Мелким текстом написанное с одной картинкой на пять страниц, ты такой думаешь, так, ну хорошо, сегодня я страницу точно осилю. А потом через какое-то время находятся более важные дела, и работа забрасывается. Почему так происходит? Потому что упражнения, которые, например, описаны в классических книгах, их можно делать только дома. Ну, то есть там надо сгибаться, разгибаться, что-то куда-то двигаться. Вы не можете это делать в течение дня на работе. А именно это нам порой и нужно. То есть какая-то вещь, даже на, на диету, те, кто садился успешно, они, как правило, как делают? Они там какую-то конкретную еду берут с собой куда-то. Да? Почему нет нельзя также с речью? Ну, как же нельзя? Можно? Есть упражнения, которые позволяют, например, автоматизировать дыхание в течение дня. Я о нем уже рассказывала. Это мое любимое упражнение с будильником. И я его почему-то нигде в учебниках не видела. То есть я его вывела методом проб и ошибок, когда мне нужно было людям объяснить, а как же так они должны постоянно практиковаться, например, в диафрагмальном дыхании. Смотрите, на первом этапе Мы можем поставить, допустим, ученику диафрагмальное дыхание, или вы сами можете просто попробовать в свободное время это сделать. Если вы по всем признакам понимаете, что диафрагма у вас работает, и вдыхать в живот вы можете, после этого вы начинаете привыкать к этому дыханию так, чтобы оно стало навыком. Помните, я много раз говорила, если то, чему вы научились, не становится навыком, то и нафига вы этому учились. Так вот, мы берем, ставим будильник на раз в час и начинаем закреплять... Связку, внешний раздражитель, стресс, вдох. Внешний раздражитель, стресс, вдох. Мы добиваемся состояния, при котором организм автоматически, правильный и глубоко вдыхает в момент, когда звенит будильник. Потом мы будильник, например, заменяем на другие раздражители. И таким образом мы приходим к состоянию, в котором ваш организм в момент, когда испытывает стресс, не зажимается, а ищет в себе ресурсы, чтобы расслабиться и, соответственно, спокойно говорить. Требует ли, например, эта методика какого-то отдельно выделенного времени? Да нет. Вы тренируетесь просто в течение дня. Потом, допустим, есть следующий этап, когда нам нужно ритмику нарастить. Да, Да, сами тренировки идут отдельно. Ну То есть вы во время, допустим, курса или у кого там индивидуальное занятие вам ставят ритм речи. Дальше вам дают стихотворение, там ту же русалку, допустим. Мы в основном русалку Лермонтова читаем на уроках. После чего вы эту русалку по тому принципу, который вам сказали с чередованием вдохов, читаете, когда у вас есть свободное время. Я сразу учеников спрашиваю, говорю, сколько времени вы готовы уделять тренировкам? Все таки я готов заниматься по часу в день. В этот момент мне хочется сделать. Не будешь ты заниматься по часу в день. Ну, не будешь. Даже при очень высоком уровне дисциплины в какой-то момент что-то пойдет не так. Поэтому мы делаем чередование, например, через день или 5 дней занятий, 2 дня выходных и так далее. То есть график занятий должен быть подстроен под ваши потребности. Если этого нет, то рано или поздно будет опять вот это «начну с понедельника» и снова без результатов. В какой-то мере действительно это требует работы над собой. То есть вам нужно понять, что «ага, этот навык мне нужен». «Я хочу, чтобы он работал». С другой стороны, если вы периодически на этапах работы не видите результата, ваш организм психологически начинает воспринимать эти действия как бесполезные. То есть в курсе, допустим, я с людьми работаю так. Я им периодически подкидываю варианты «до» и «после», и на разных этапах мы видим, что прогресс есть. Человек для себя это психологически фиксирует, и, соответственно, у него уже занятия не вызывают никакого отторжения, потому что ну, он же видит, что они к чему-то приводят. Вы можете делать, если вы самостоятельно занимаетесь, точно так же. Вы фиксируете конкретные успехи, что у вас получилось. Это, кстати, элемент из науки андрогогики о том, как обучаются взрослые. И Я его, допустим, интегрировала, у меня есть такой мини-продукт, программа для самостоятельных занятий. Я его туда интегрировала, и там есть рабочая тетрадь, в которой вы прямо отслеживаете, что у вас получилось, что у вас не получилось, какие у вас при этом ощущения. Если с педагогом, то это отслеживание, конечно, оно идет по-другому. То есть, вот смотрите, вот эти принципы, они очень важны. Если вы не видите, к чему ведут ваши занятия, вы, скорее всего, их бросите. Если они занимают у вас слишком много времени, вы их, скорее всего, бросите. Если они не адаптированы к вашему дню, и они не дают стабильного навыка, вы их, скорее всего, бросите. Поэтому в первую очередь мы идем от ваших возможностей и потребностей. А дальше я вам говорила о том, что есть некие реальные сроки работы с речью. Давайте вот эту тему обсудим, потому что не всем понятно вообще, по какому принципу идет эта подготовка. Первый самый важный этап работы с речью – это работа с зажимами и постановка дыхания. Вы сначала снимаете все свои эти зажимы в воротниковой зоне, в грудном отделе позвоночников, в пояснице. Потом расслабляете лицо, смотрите, как оно работает, как оно вообще двигается. После чего вы учитесь чувствовать связки. То есть почти весь первый блок занятий, у меня, по крайней мере, да и в большинстве классических учебников, что уж там, он посвящен умению чувствовать себя и свой голос. Потому что... Даже у тех, кто профессионально занимается речью, бывают определенные срывы, бывают определенные зажимы. Разница не в том, что у нас их не бывает. Разница в том, что как только они появляются, мы их чувствуем и сразу устраняем. Нет такого, что мы ходим с зажатой шеей и думаем, да, нормально перетерпится. Это ненормально. С этим нужно работать, с этим нужно что-то делать. Вот к этим мыслям мы потихоньку привыкаем, расслабляемся. Люди по итогу первого блока такие как же легче стало двигаться, как же легче стало говорить. То есть просто от слова «легче». Понимаете? Не лучше, хуже, а тебе просто легко. Больше не в напряг. После того, как пройден этап с чувством собственного тела, мы ставим дыхание и автоматизируем его, и работаем с ритмом. То есть мы ставим ритм определенных вдохов и выдохов, для того, чтобы ваш организм привык, что воздух надо добирать не тогда, когда он уже совсем закончился, его вот на таком голосе что-то вытягиваете, или пищите, или еще что-то. Воздух добирается циклично тогда, когда он нужен. Цикл мы ваш вычисляем тоже там есть простая методика это никакой не секрет. Я не пытаюсь, я просто пытаюсь в один подкаст очень много впихнуть. Вы просто берете, читаете любой текст, и кто-то отмечает на секундомере, знаете, есть такая функция, которая круги беговые отмеряет на любом телефоне, и вы смотрите просто раз в сколько секунд, вы вдыхаете. Так вот, 3-4 секунды – это интервал плохой, его мы стараемся перешагнуть, нормальный интервал начинается где-то с 5-6 секунд, хороший – 6-8. У профессионалов он может быть до 12-14 секунд без доборов. То есть я способна гипотетически разговаривать 12-14 секунд и не добирать воздух. Именно поэтому речь кажется более спокойной. После того как поставлены интервалы, то есть организм уже комфортно себя чувствует во время говорения, мы приступаем к дикциям, Дикция – это технический навык, он зависит от того, как работают мышцы вашего лица. Там есть очень четкая спайка, разогрев мышц, потом тренировка мышц, в конце расслабление массажек. Точно так же, как в любом спорте. Дикция – это спорт. После того, как мы поработали с дикцией, там, кстати, тоже есть свои нюансы. Кто-то тренируется на скороговорках, кто-то на сложных дикционных сочетаниях. Кому-то я вообще э, исправляю определенные звуки. Это, в частности, касается всякой шепелявости, картавости и так далее. Это же зависит от того, что у вас, например, язык неправильно становится или губы неверно двигаются. После того, как это происходит, э, после дикции мы переходим к работе с голосом, потому что на момент работы с голосом у вас уже должен правильно открываться рот, у вас уже должно правильно функционировать дыхание, мы учимся им управлять, то есть ставим резонаторы, чтобы была возможность, вот как я это делаю, говорить либо там выше звонче, либо совсем опускать голос вниз и делать его более глубоким, то есть вот это все на этапе работы с голосом. И последний завершающий этап работы с речью – это логика, то есть когда мы уже учимся не как говорить, а что говорить, в логике там тоже свои системы как-нибудь запишу про это отдельный подкаст и последним этапом я могу сказать что есть еще дополнительные навыки это знаете как вот есть блок основного образования есть повышение квалификации так вот я бы еще выделила отдельно как повышение квалификации это навыки э, речевых манипуляций и самообороны потому что это уже умение не просто логично говорить а еще логично вести себя в диалоге даже с не очень адекватными людьми И следующие моменты там можно, например, поработать с умением говорить на камеру, с умением правильно формулировать. Самое главное, что, опять же, у любого обучения должен быть результат. Я, например, поставила себе такую планку, что по итогам дизайна речи у людей появляется четкий результат в виде готовой самопрезентации. То есть мы сначала прорабатываем умение себя подавать через голос, через архетипы, потом на логике. Мы выстраиваем определенную концепцию, то есть вытаскиваем все самые интересные факты из жизни, вытаскиваем вот все эти поводы, как и что можно о себе рассказать. И в конце человек, в конце вот этого обучения, человек уже может свободно рассказывать о себе, как о специалисте, что, собственно, и требуется в большинстве случаев. Это был подкаст «Не ораторское искусство». Надеюсь, вам было интересно. И с вами была я, Юлия Шустрая. До встречи!